0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Og så er det altså blevet tirsdag aften. Det her det er Nova nyhedsmagasin Aftenklubben. Og mit navn er ikke Leonardo DiCaprio, men det kunne da være dejligt. Jeg hedder Daniel Sassar. Vil du ikke mene sådan, at Leonardo DiCaprio kunne du godt ligne? Leonard Leonardo Og oh, det kunne du godt. Oh, tak. En ung Leonardo DiCaprio. Og Søren, du er næsten, du er som praktikant, og du har rigtig god smag, kan vi konkludere. Vi skal til at løfte slødet for nogle af de nyheder, der har præget dagen i dag. Og hvad har du med, som du tænker, vi lige skal nå at tale
1: det om? Ja, altså forsker næsten. Jeg er tilbage med det her, fordi øhm, jeg har en nyhed med, der viser hvordan mænd og kvinders vaner er i forhold til at bekæmpe klimaforandringerne. Så hvordan tror du, eller hvad, hvad skal man sige, hvordan ligger forskellen i hvordan mænd og kvinder
0: takler klimaforandringerne? Jeg tror, kvinder tænker i de nære ting. Jeg tror, de tænker i madvarer. Hvordan kan vi købe ind sundere, eller sådan så mere økologisk og mere korrekt. Hvor jeg tror, mænd tænker mere i gadgets. Tænker mere i biler. Og hvordan kan vi udvikle eller støtte udviklingen, som ligesom gør noget for klimaet? Og du rammer det faktisk
1: ret godt. Ja. Fordi i, de, det er ligesom i fem grupper, de her forskere har, har kigget på mænd og kvinder og set, hvordan hvad de ligesom vægter højst. og i 3 af de 5, der er det altså kvinderne, der dominerer med at tænke mest over det. Og det er i forhold til at -affald, sortere affald, smide mindre mad ud og genbruge mere, så det altså er altså de her mere håndgribelige ændringer, man kan lave lige nu, som ligesom er tættere på, hvor mændene fokuserer mere på at være energibevidst og spare på strøm, som er ligesom den her. Ja, lidt gætzig ting, men stadigvæk også, ja hvad skal man sige, i forhold til at kunne spare. Ja. Øhm, og man kan sige, at kvinderne vælger i høj grad fødevare efter sæsonen eller økologi og tænker på madspil. Så alle de ting, jeg har sagt. Så man kan ligesom sige, at du egentlig havde ret. <laughs> du læste mig som åbenbog egentlig.
0: Men det er jo derfor, at man må aldrig generalisere. Men der er jo et græn sandhed, når vi prøver at generalisere, fordi det siger noget om masserne. Ikke? Og så meget forskel er der måske ikke på mænd og kvinder på den måde.
1: Nej. Og det, jeg skal lige sige, at det er en undersøgelse, Megafon har lavet for TV2, som har kigget på det her.
0: Men ja... Og I forhold til, det med, at der ikke er forskel på mænd og kvinder, mener jeg bare, at der er en grund til, at man siger, mænd er sådan her, og kvinder er sådan her. Det er, fordi der måske ligger lidt i, at der er noget, der er forskel på, på kønnene. Ja. ja, hvordan man prioriterer klima og det hele. Jeg har en nyhed her med, som også handler lidt om køn, kan man sige, fordi at der er en kvinde, der spiller en hovedrolle i filmen Dronningen. Og hun ser måske ud til at kunne blive nomineret til en Oscar. Har du set den danske film der hedder Dronningen? Nej, nej. Det er den film med Trine Dyrholm, som handler om at hun hvis forfører sin stedson. Jeg har ikke set den, men det er altså en film, som man mener er så populær, at man nu har indstillet den til en Oscar-nominering. Og det er altså i stedet for ser du Månen, Daniel, som havde premiere for en måneds tid siden. Og så var det før Frosten, der udkom også tidligere på året med Jesper Christensen. Det var ligesom de tre film, som var kandidater til at blive indstillet til en Oscar. Og så er det så Dronningen, der løber os Så når du
1: siger indstillet til en Oscar,
0: så er det simpelthen fordi nogen
1: fra Danmark vælger, det er den her, vi vil satse på.
0: Ja, det er ligesom den sang, ligesom
1: i det er den her, vi mener, der kan vinde.
0: Præcis. Og så sidder der jo et Oscar-akademi og vælger de bedste, jeg ved ikke om det er seks eller syv eller otte uh, kandidater ud. Og øh, der, jeg ved ikke, hvor mange bud, der er fra forskellige lande, men jeg tror, der er ret mange. Ja. Så øh, man kan håbe at krydse fingre, men man ved det selvfølgelig ikke. Det er 1. februar formentlig, at Oscar-ceremonien finder sted. Er det den, du mener,
1: er din César Oscar-danske film?
0: Øhm... Nu har du ikke set den, så det er måske et dårligt spørgsmål. Ja, jeg har, ikke, jeg har faktisk kun set den ene af dem. Jeg har kun set Sertomone, Daniel. Boom, 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 boom. Man kan sige... Den er svær, ikke? Øh, jeg tror Jesper Christensens, den der periodiske drama fra 1800-tallet og sådan noget, jeg tror måske, at den er svær, fordi den, den er, jeg har ikke set den, men jeg tror, den er meget langsom, og den, det er meget et, et personlighedsdrama, øh, hvor jeg tror, at den her dronning, den rører også ved nogle tabuer. Det er selvfølgelig mm. også et karakterdrama, men, men den rører ved nogle tabuer, som vi sjældent ser Øhm, ja. Og så tror jeg bare, at Sedomondan, den er meget mainstream. Altså, og der kan man sige, at der er det måske også lidt smart, at den faktisk fokuserer på en fange, der var amerikaner. Øh, James Foley, mener han hedder, som ja. også spiller en rolle i den her film. Så der er allerede noget amerikansk patriotisme indover øh, Så på den måde kunne den måske strategisk have været mere oplagt. Men altså, dronningen er jo blevet hyldet af anmelderne, ja. så... Åh, oh ja... Yeah. Trin Dyrholm, hun gør det altid godt. Men så, man er, det er også lidt kontroversiel? Altså var der ikke også nogle, nogle scener, man ikke glemmer? Jo, men det er den? det, jeg mener, der er noget tabu forbundet ja. med det her med en kvinde, der forfører sin stedsøn. Øhm, men nu må vi se. Altså, øh, der, man kan sige, der er ceremoni til februar formentlig, det der, der plejer at ligge. Men inden da, så finder vi ud, at det er et godt stykke tid før, mm. om det er dronningen, der løber afsted med en oskenominering.
1: Så hvis man vil smide penge på, hvem man tror, der bliver den danske øh, udvældelse?
0: Det kan man sikkert godt et eller andet sted. Man ja. kan også sætte penge på hvad som helst.
1: Ja. Så du vil sætte pengene på. Øh, på dronningen. Ja, det tror jeg. Okay.
0: Det. Ja, ja, det tror jeg. Det
1: tror jeg bare. Hvad er du ellers med nyheder, Søren? Jeg har også en nyhed med. Vi, øh, vi bliver i, i forskerafdelingen, øh, fordi at et nyt studie antyder, øh, at sommerbørn kobles til højere risiko for depression. Okay. Så det vil sige. Øh, Børn, der er
0: født om sommeren.
1: Ja. Okay. Så, altså, det er mere i forhold til, om man er den yngste i klassen, eller den ældste i klassen. Så hvis man er født. Nu skal jeg se her, fordi jeg lige skal holde tungen lige i munden her. Hvis man er født i den sidste kvartil af det akademiske skoleår, altså sommerbørn, som var de yngste børn i klassen, set ud fra skoleårets kalender. Så det vil sige, hvis man er født i sådan noget sen for og så sommer, så er man vel de yngste i klassen, har man ikke det? Måske det øh, tror jeg. Det er i hvert fald London's School så, of... Så, så, det
0: der, så det, der handler om grundlæggende, det er, at hvis man starter i klassen og den yngste, yeah. så er det skadeligt, men hvis du er den ældste, så er det en god ting.
1: Ja, yeah. fordi okay. det, der ligesom er det, forskerne siger bag fra London School of Hygiene and Tropical Medicine, de siger egentlig, at det har nok mere at gøre med, om man er den yngste i klassen, end det har at gøre med, hvornår på året man, man er født. Fordi... Det går fint jeg, med tidligere forskning, der viser, at yngre børn øh, i skoleåret har tendens til at gøre det mindre godt fagligt, end de andre klassekammerater, og generelt føler sig lidt udenfor i det faglige. Okay. Så det er øh, en af de ting, de peger på. Man ved ikke helt, om det lige er det, at de er født om sommeren, der gør, at de har tendens til at blive mere indadvendte og deprimeret, øh, eller det bare er, at de er noget med deres trivsel at gøre. Jeg kan sige så meget, jeg
0: var, jeg var en af de ældste, der jeg startede i klassen, og jeg har det godt. Jeg var en af yngste, og jeg har det da også nu ganske udmærket. Ja, efter nogle bombe på vejen, lyder ja, ja. det som om. Nej, <laughs> Ej, ved du hvad, uanset hvad, så skal man være søde ved hinanden. Og øh, nogle som jeg er ret sikker på, er de bedste børn, man nærmest kan have, der er fuld gang i, det er City Boys. De, jeg, jeg, jeg har mødt dem et par gange, der er fuld knald på. Og øh, grunden til at nævne det er fordi, at øh, lige om lidt, så kan man høre, hvordan det lød, da jeg talte med City Boys og talte om deres nye single, som hedder Find Tilbage, som de har lavet sammen med CVR. Og også taler om blandt andet det her med, hvornår de selv føler, at de ligesom slapper makadet X-Factor. Fordi man kender dem jo fra X-Factor. Det kan de jo ikke løbe fra. Men jeg tror følelsen af, hvornår de ligesom ikke egentlig ind ind i ens eget hoved er associeret med X-Factor, det er jo forskelligt. Jeg har det sådan at jeg tænker ikke på dem som X-Factor længere.
1: Det er ret sjovt, det vil lige kun Martin fra X-Factor, der er ude med Savers og så... Ja, City Boys, der sådan er blevet så store på baggrund af danske X-Factor. Jeg kan ikke lige komme på andre.
0: Ja, men jeg, jeg, altså Bassim, hvis det er Basim ret god sangskriver efterhånden. Jeg tror også, der er flere faktisk, som bevæger sig sådan lidt mere i kulissen. Øh, og som er med i bands, som, som man kender.
1: Men de er jo, de er jo meget sådan, du ved, udadgående, og det er et navn, alle kender. Og ja. de, var ret hurtigt, de gik fra at være X-Factor til også at spille musik ved siden af.
0: Ja, og hvornår de selv følte ligesom slap med kalet, det kan man høre lige om lidt her i Aftenklubben.